0: Also Metronom, besonders nett, immer beim Podcasten, das ist natürlich total unnötig.
1: Och, in gewisser Hinsicht, so einen gewissen Rhythmus könnte man schon einbauen. Muss man vielleicht nicht viermal die Sekunde machen, sondern vielleicht so, äh, was auch immer.
0: Dreieinhalbmal jede Sekunde.
1: Nee, so einmal die Minute. Tag. Okay. Habt ihr schon wieder was erzählt, was interessant ist? Für alle Leute, die jetzt <lacht>
0: überhaupt gar nicht wissen, wovon wir hier reden und was wir überhaupt tun und was ihr eingeschaltet habt, ja. ihr habt, was habt ihr eigentlich eingeschaltet, Tim? Du bist ja derjenige, der für die Tagging, fürs Tagging der Files ah, zuständig ist. Ah,
1: das ist... The Lunatic Fringe, die mondsüchtige Randgruppe, eine der möglichen Übersetzungen, halt verrücktes Zeug, keine Ahnung, vollkommen konzeptionslos, ohne Jingle und ohne Tralala und noch trashiger als Küchenradio.
0: Okay, aber immerhin schon mit Konzept, denn wir wollen ja, wir wissen was wir wollen, wir wollen Podcast Equipment testen, Hm. haben auch schon festgestellt, dass es nicht ganz optimal ist. Genau. Aber im Moment haben wir ja, glaube ich, so einen Weg gefunden, wie er einigermaßen gut klingt.
1: Genau, ich muss muss nur meine horrend teuren Kopfhörer an noch sehr viel horrend teureres Equipment anschließen, was ich nie und nimmer in einem Rucksack durch die Gegend tragen könnte. Ist zumindest sehr unbequem. Und schon ist total toll. Aber das ist natürlich keine Option, weil ich wollte ja eigentlich was hochgradig Mobiles haben. Und das habe ich eigentlich auch. Und eigentlich ist alles toll, bis auf die Mikrofone. Richtig. Die Mikrofone saugen, nämlich weil es dynamische Mikrofone sind und das rockt einfach mal gar nicht.
0: Richtig, also es rauscht immens. Man hört es vielleicht im Moment nicht so sehr, weil es von der Hintergrundmusik verdeckt wird. Also es rauscht einfach mal wahnsinnig. Und das zweites Problem ist vielleicht auch, dass das Audio-Interface, was der Tim benutzt die Eingänge nicht so vollständig äh, gut wiedergeben kann, beziehungsweise man kann den Gain nicht so hoch drehen. Und also das ist noch das
1: Beste, was ich ausprobiert habe. Also es gab ein paar, die waren so dermaßen katastrophal, das ging gar nicht.
0: Also schön wäre halt noch, wenn das Ding nicht einfach nur so äh, maximal und ich mache jetzt nicht lauter, sondern vielleicht noch so plus 10 dB könnte, im Gain-Regler, also für alle, die gar keine Ahnung von Audio haben, das ist die Lautstärke, hm. die man noch so ein bisschen oben drauf geben kann, Weil das Problem ist, dass es doch relativ leise ist, wenn es in den Rechner kommt und man will das eigentlich nicht nachträglich so im PC dann noch lauter machen, inklusive dem Rauschen, sondern man will eigentlich Vorverstärker haben die auch ohne Rauschen schon ein relativ gutes Eingangssignal vom Mikrofon bieten können.
1: So sieht das aus. Und das scheint aber dünn gesehen zu sein. Ich dachte ja am Anfang, das könnte ja das Problem nicht sein, aber es ist tatsächlich das Problem. Also erstmal gute Vorverstärker äh, ist schon mal A und O und ähm, ja, es gibt kaum Equipment, was das hat.
0: Was wir gleich noch testen könnten, wäre mein Kondensatormikrofon hier aus dem Studio einfach mal an dein Interface anzuschließen, um zu gucken, ob sich dieses Rauschproblem etwas minimiert. Weil also um quasi zu gucken, ob die Eingänge gut sind von dem Verstärker und ob dort das Ding im Grunde genommen ein gutes Signal liefert, wenn man das auf Phantomspeisung stellt.
1: Das heißt, man muss ja eigentlich nur dieses schwarze Teil da anschließen.
0: Richtig, nur das passiert, oder passiert im Moment noch gar nichts, weil wir uns dann auch nicht hören. Zumindest nicht über das Mikrofon, weil es gerade nicht eingestellt ist im Audio-Device hier.
1: Weil wir ein Virtual-Audio-Device bräuchten. Ja. Okay, also auf diesen beiden LCD-Monitoren, die vorhin stehen, läuft ein fettes, voll ausgefahrenes äh, Logic Pro. Welches tft monitore sind? Was habe ich gesagt? LCD. Was wir schon lange nicht mehr haben. Ah, okay. Oder? Ja, ne? Doch, kann man... TFT ist doch auch nur eine Variante von LCD. Thin Film Transistor.
0: Liquid Crystal Display. Man kann da jetzt drüber... Stundenlang googeln, wie ja. Tim das jetzt auch gerade schon macht, und er befragt die Wikipedia nach dem Inhalt des Dünnschichttransistors auch genau. TFT genannt.
1: Das ist ein spezieller Feldeffekt-Transistor, mit dem großflächige elektronische Schaltungen hergestellt werden können. Bla bla bla. Was so, ja vom genau. Prinzip. Eine weit verbreitete Anwendung ist die Ansteuerung von flüssig flachbildschirmen Okay. Genau. So. Und dann Was ja halt wieder
0: Liquid Crystal heißen würde.
1: Ja, also TFT ist im Prinzip nichts anderes als die zum Einsatz kommende Technik, um einen Aktiv-Matrix-LCD zu haben, im Gegensatz zu den passivmatrix lcds die wir früher hatten, wo halt im Prinzip genau wie beim CRT so ein Screen-Refresh war und durch dieses langsame Updaten hat es halt immer diesen wabernden, diese wabernden Updates und beim TFT, also beim Aktiv-Matrix, hast du das eben nicht. Gut, weil das aber. Pro Pixel eben eigene Transistoren, die eben separat geschaltet werden können. Also, wir schauen jetzt auf TFTs oder LCDs oder whatever. Und da sind viele Knöpfe drauf. Viele Knöpfe vor allem deshalb, weil, und du, warte mal, dein task ist jetzt über Firewire angeschlossen. Richtig. Und du hast da echt keine Delays. Wenn ich das bei mir anschließe, ist Firewire die weiß, dann frisst das immer gleich 20% von meiner CPU-Zeit.
0: Das ist eigentlich ein bisschen schade, ja.
1: Also auch vollkommen unklar. Ich weiß auch gar
0: nicht hier, ich kann ja mal gerade Aktivitätsanzeige aufrufen hier irgendwie, ob der irgendwas sagt, was wir jetzt gerade ja so verbraten. Naja, naja, okay. Es braucht schon im Moment was. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, zu der Verteidigung, zu meiner Verteidigung, er nimmt jetzt gerade das Ganze in ähm, 24-Bit auf. Mhm. Also ist das auch so ein bisschen Plattenschieberei, jetzt die zwei Kanäle da aufzunehmen. Das heißt, ich kann
1: dann sind immer noch viele Bits am Start. Ja, genau. <lacht> aber du kriegst da irgendwie bedeutend mehr Pegel, als ich jetzt, wenn ich das an meinen Teil anschließe, wenn ich so laut rede. Ja, und es ist noch nicht Wann
0: mal dynamisch nachbearbeitet. Also naja, es, ist, es, es ist halt sind einfach die Vorverstärker. Es sind einfach die Vorverstärker. Genau,
1: ja. also was lernen wir? Erste Lektion, gelernt. Kauft euch gute Vorverstärker. Kauft euch gute, ach, ja, aber es ist scheiße teuer, die ganzen Normal, beziehungsweise kauft euch... Kondensatormikrofone, weil dynamische Mikrofone sind einfach nicht. Dynamische Mikrofone sind nur dann gut, wenn man was zum Reinschreien braucht, also wenn man auf der Bühne steht oder wenn man irgendwie eh auf der Straße steht und wenn man äh, von vornherein einen großen Unterschied zwischen dem Gesprochenen und dem ganzen Umfeld braucht. Also wenn man in so einer Menschenmasse steht und Leute interviewt, ist ein dynamisches Mikrofon extrem von Vorteil, weil direkt reinplappern ist kein Problem, aber richtig. du hast halt immer das Umfeld drumherum, was du eben möglichst ausblenden möchtest, da ist es prima. Und da haben auch diese Teile hier auch durchaus einen Vorteil, was ich schon erzählt hatte. Ja, ja, ja. Sitzt im Boot, hast direkt einen Außenboarder neben dir. Äh, wunderbar.
0: Wobei, wenn man ein gutes Mikrofonhandling hat, also wenn man das auch relativ
1: gut abschätzen kann, das Mikrofon immer gut
0: hält, dann äh, eignen sich auch Kondensatormikrofone wunderbar für so Interviewsachen weil die eigentlich auch in sehr guter Richtcharakteristik erhältlich sind, also so super superkeule, superkeule oder sowas, die ja. man dann fast schon haben. Das muss man natürlich auch richtig halten. Wenn man das falsch hält, der, der, gegenüber der Person, die man interviewen will, dann hört man dann einfach nichts mehr.
1: Ja. Wobei du dann natürlich bei Headsets wiederum ganz gut dran bist, weil er ja in der Regel hier eine relativ fixe Montage des Mikrofons hast und an der Stelle das machen kann. So. Genau,
0: da kann derjenige, der interviewt wird, auch nicht großartig irgendwie ja. vom Mikrofon abweichen oder so.
1: Genau, das, das ist überhaupt der Grund, warum ich äh, mich eben für Headsets entschieden habe und weil du eben auch gleich den Vorteil hast, dass du diese Kopfhörersituation mit einem einzigen Kabel hast, also es ist einfach kein Fuh mit getrennt und es ist eigentlich für die eigentliche Interviewsituation immer sehr von Vorteil, weil es natürlich auch eine extreme Konzentration, erzeugt bei allen Teilnehmern und das hätte ich ganz gerne mal für vier. Wo, aber aber mit dann diesen wieder, Dingern nisch.
0: nee. Wo dann ja auch wieder das Problem ist, dann braucht man natürlich auch viermal guten Mikrofonvorverstärker. Jo. Eigentlich will man auch noch so ein, so ein bisschen Kompressor haben, um halt nachher ein bisschen mehr Pfiff in die Stimme reinzubringen. Also jetzt momentan ist es halt hier oh ja. ohne ohne Processing und äh, Klingt halt jetzt auch nicht wirklich schlecht oder ja, so. Ja, der
1: Kompressor. Das ist nämlich dann das nächste Wesen. Also wenn man den Schall mal gewandelt hat, im Idealfall eben mit einem Kondensatormikrofon. Das Kondensatormikrofon, um es nochmal ganz deutlich gesagt zu haben, ist gegenüber dem dynamischen Mikrofon nicht auf Basis einer sich äh, äh, einer Spule, in der sich ein Kern bewegt. Also nicht durch dieses normale induktive Prinzip, wo man relativ viel Luft Schwelldruck äh, entstehen lassen muss, um da überhaupt erstmal ein Signal rauszukriegen und wo dann auch die Signale, die durch dieses dynamische Mikrofon erzeugt werden, relativ gering sind. Nein, man nimmt ein Kondensatormikrofon, das im Wesentlichen eben, wie der Name so schön sagt, auf einem Kondensator äh, beruht. Das heißt, man hat die beiden Metallplatten eines Kondensators und durch den Luftdruck wird der Abstand zwischen diesen beiden Kondensatorplatten variiert. Das ist natürlich eine sehr viel filigranere Geschichte, deswegen sind diese Mikrofone in der Lage, sehr viel Detailreichtum aufzunehmen, was erstmal ein Vorteil ist.
0: So, ich habe auch gerade mal aber das aber auch CPU-Problem erörtert, um dem mal gerade dazwischen Moment. zu gehen.
1: Nee, ich muss das zu Ende erklären. Okay. Und ähm, weil, genau, ich wollte gerade sagen, das Detail Der Detailreichtum des Kondensatormikrofons ist auch der Nachteil des Kondensatormikrofons. Wie vorhin schon erwähnt, man kriegt dann eben sehr viel Umgebung auch noch mit dazu. Und da muss man eben zusehen, dass man Schallecho und ähnliche Sachen und Quereinflüsse äh, ganz gut rausfiltert. Wo natürlich so ein Tonstudio schon mal prima ist, wo wir hier sitzen. So, und was hast du jetzt gemacht?
0: Richtig, ich habe jetzt einfach mal das iTunes zugemacht, weil es gerade Podcast zum Updaten war. Und, und wahrscheinlich seit
1: ihr 80% CPU haben wollte. System- die die Systemlast
0: jetzt eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, die ist eigentlich lachhaft. Die ist gerade zum
1: Ja, du hast hier aber auch eine fette Doppel-G5-Mühle am Start, muss ich dazu sagen. Die da ist ja mein. Übrigens unterm,
0: die übrigens nicht unter dem Tisch steht, wo du gerade hinguckst, sondern, sondern die steht nebenan im Serverraum. Kick an. Weil äh, du willst im Studio keinen Krach haben. Nee.
1: Und wie hast du das USB so problemlos verlängert bekommen?
0: Das ist ja alles kein USB hier. Wo ist denn hier USB? Das ist nur eine Tastatur, die ich hier sehe. Genau. genau. weißt ist Firewire.
1: Ja, das ist klar. Aber war das ein Problem irgendwie Nö. das USB so lang zu machen? Einfach nur Kabel das oder, oder musstest du nochmal... Das sind irgendwie
0: proben? fünf Meter und dann war es das. Okay. Es geht hier quasi direkt Achso. durch die Wand durch da unten, wo dieser dicke Kabelkanal an der Wand ist. Verstehen. Einmal durch die Wand in den Serverraum und da steht halt die ganze Mühle und da stehen auch nochmal so zwei Festplatten und so ein Raid und... Das so, jetzt
1: nochmal weiter, also wir haben festgestellt, es ist toll ein gutes Mikrofon zu haben und eigentlich will man mit Kondensatormikrofonen arbeiten, eigentlich auch dann, wenn man ein Headset hat. Eigentlich will man sowieso immer ein Kondensatormikrofon haben, es sei denn in diesen, ich laufe durch die Love Parade und frage mal alle Leute nach dem Wetter-Modus, den wir aber selten genug haben. So und das wir dann auch noch festgestellt haben, ist, dass es das total prima ist, wenn man einen Kompressor hat, weil ein Kompressor so schön die Lautstärke erstmal grundsätzlich gehört
0: an. Also eigentlich macht ein Kompressor natürlich erstmal andersrum. Er komprimiert die Stimme, aber da er nur die lauten Stellen komprimiert, die, die quasi über einen gewissen Schwellwert hinausgehen, kann man das Gesamtsignal anheben. Das heißt, die gesamte Stimme wird lauter, subjektiv gesehen, mhm. und äh, natürlich dadurch auch besser verständlich, dadurch, dass die leisen Stellen wesentlich lauter werden. Genau. Was natürlich ich, also ich muss sagen,
1: als Anfänger habe ich immer das... Die Verwendung des Wortes Kompression hat mich total verwirrt. Einerseits natürlich, wenn man ein Nerd ist, denkt man die ganze Zeit an Bitreduktion. Darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, den Pegel zu reduzieren. Richtig. Und, aber ein Kompressor macht halt nicht nur das, sondern er Ermöglicht komprimiert quasi es quasi von beiden Seiten. Das heißt, er macht das, was leise ist, laut. Und er macht das, was laut ist, leise. Und das tut er aber nicht linear, sondern nach irgendeinem tja magischen Voodoo der sich teilweise bei ganz einfachen Kompressor-Schaltungen oder Kompressor-Plugins auch für Software mit so drei, vier, fünf Parametern ganz gut eingrenzen lässt. Aber wenn man halt so ein dediziertes 19-Zoll-Teil hat, wie du das hier hast, da gibt es ja dann sehr viel Automatiken und Frequenzabhängigkeiten, somit das auch noch besser funktioniert. Mit anderen Worten, Kompressor ist ein Voodoo.
0: Okay. Define Kompressor Voodoo.
1: Naja, ist halt einfach Voodoo. Es ist einfach mal nicht so eine Technik, die, äh, man geht nicht in den Supermarkt und sagt, guten Tag, ein Kompressor, sondern äh, man geht in so einen edel, äh, wir sind die arrogantesten von allen Audioladen rein und sagt, guten Tag, ein Kompressor und dann wird man erstmal ausgelacht.
0: Ja, genau, weil so halt. es gibt einfach
1: 20.000 Anwendungsfälle,
0: wo man Kompressor brauchen kann und wo man auch vor allen Dingen überall andere Einstellungen braucht. Jetzt ist das schön bei diesen Channel Strip, wie sie sich nennen hier, diese 19 Zoll Geräte, die dann einen Kanal machen. Es gibt auch welche, die können mehrere Kanäle, die kosten dann auch entsprechend ein Vielfaches des Grundpreises. Ähm, ich habe jetzt hier so einen ein kanal also SPL quasi... STL
1: Track 1. Genau,
0: gibt es auch als Track 2 und als Track 4. Mit dann entsprechend dann,
1: zwei oder vier Kanälen.
0: Richtig, genau. Kann dann das gleiche, sieht auch ähnlich aus, ist halt ähnlich aufgebaut. Track 1 ist halt hier so eine Höheneinheit, hat relativ wenig Regler für das, was es intern macht. Also es ist eigentlich relativ einfach einzustellen. Und was ganz gut bei dem Gerät ist, man kann die Parameter nicht zu sehr überstrapazieren. Also man hat zwar einen relativ großen Spielraum zum Einstellen, aber man kann es nie so einstellen oder es geht nur schwer so einzustellen, dass es irgendwie beschissen klingt. Also zum Beispiel, dass das Signal zu sehr pumpt. Wenn Wenn man zu sehr komprimiert, hat man zum Beispiel schon mal oft das Pumpen. Das heißt, wenn laute Sachen kommen, die werden massiv runtergedrückt. In der Lautstärke und die leisen Sachen werden dadurch natürlich extrem hervorgehoben. Und äh, jedes Mal, wenn man ein bisschen lauter spricht, hört es sich total pumpend an. Mhm. Das schafft man hier also nicht so leicht. Also, selbst mit vollen Kompressionseinstellungen hier geht das noch relativ gut. Ich kann ja mal gerade den Kompressor was hochdrehen hier und das Make-up hinterher weg. Also, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Setup. Du bist daran angeschlossen, oder? Ich bin da jetzt genau. Beide. Nee, nee, meiner ist jetzt nur daran angeschlossen. Das wäre jetzt hier so ein Setup, was also schon ziemlich bedenklich ist. Man hört das jetzt hier, wenn ich ganz leise rede, dann bin ich auch relativ laut schon. Und man hört auch jedes Einatmen und jedes Schmatzen jetzt mittlerweile. Und wenn ich halt laut rede, dann wird es halt extrem komprimiert. Und das ist quasi dieses Pumpen, was man eigentlich nicht haben will. So, ich drehe das mal gerade wieder auf normale Werte zurück, dass das auch was einigermaßen das
1: gleich klingt. Bitte? Was meinst du jetzt? Also ich habe das nicht begriffen, was genau jetzt hier gepumpt hat. Ich ja. meine, das ist doch der gewünschte Effekt, dass wenn du schreist, das ist leise.
0: Ja, aber nicht in dem Umfang. Weil, wenn ich jetzt was Leises rede oder wenn ich allgemein was leise rede und ich rede dann lauter, ja. verändert sich nicht großartig was. Achso, verstehe. Also, hier ist es
1: zu einheitlich. Es ist so stark komprimiert, ja, dass man den Unterschied nicht mehr macht. Man
0: meint eigentlich, wenn man laut redet, dass der Pegel geringer wird. Ach, ist das so? Ja. Ah. Also angenommen, ich rede jetzt hier in der Lautstärke, das ist relativ gut verständlich. Dann mach doch mal nochmal so, wie du es gerne hättest. Ja, so also wie ich es gerne hätte, das ist auf jeden Fall hier so irgendwo in der Richtung hier, dass nicht so wahnsinnig viel komprimiert wird. Eigentlich wird im Moment wird gar nicht komprimiert.
1: Na, jetzt leg doch mal laut.
0: Ja, jetzt rede ich mal laut und es ist eigentlich im Moment schon zu laut. Das so. Ist übersteuert. Genau, da war es kurz übersteuert, weil der Kompressionsfaktor nicht hoch genug war. Der hat sich nicht quasi genug gegen meine Stimme aufgelehnt. Ähm, wenn man das ganz verhindern will, dann drückt man hier auf diesen Knopf Limit. Und dann äh, sagt der Kompressor so, bis dahin und keinen Schritt weiter und das äh, zieht er auch gnadenlos durch. Dann soll er doch noch mal laut. Dann kann man nämlich jetzt hier reinschreien ohne Ende. Das tut sich gar nichts, weil... Moment, warum habe ich jetzt hier... Ah, okay. Fehler. Fehler meinerseits, so. Genau, jetzt kann man hier nämlich reinschreien, wie man will und... Äh, und das klang jetzt auch lauter, oder war das für dich auch Pumperei? Es n- verzerrt halt irgendwie das Klangbild. Weil, wenn du leise redest, klingt es normal. Und wenn du laut redest, klingt ziemlich zusammengedrückt.
1: Ja gut, aber dafür ist es nicht übersteuert. Und man hört ja, dass du laut sein willst. Und das ist ja eigentlich genau das, was man verhindern will oder nicht? Meine, hm. Welchen Effekt hast du denn jetzt gerne?
0: nee ich habe gerne den Effekt, dass es äh, so ein bisschen eine unhö- unhörbare Kompression ist, die halt wirklich nur dann einschreitet, wenn man wirklich zu laut wird. Also angenommen, ja, ich mache jetzt hier mal so, so ein bisschen mehr an, Pegel. Und genau, ja, es wird halt nur ein bisschen begrenzt nach oben hin.
1: Gut. Ja, klar, er sollte nicht überall voll reinhauen, sondern dezent abschneiden. Richtig.
0: Dann hat er weiter, hat dieser Channel Strip halt hier so ein bisschen Equalizer-Funktion. Und zwar kann man ähm, einfach hier, gibt es einen äh, Low Band. Da kann man einfach die Frequenz einstellen von 33 bis 720 Hertz. Und entsprechend dann plus oder minus 14 dB, was schon ganz schön heftiger Cut oder Boost halt ist, je nachdem in welche Richtung man das Ding dreht. Ich In meinem Fall habe das jetzt so eingestellt, dass im Bassbereich ein bisschen angehoben wird, damit die Stimme einfach ein bisschen voller klingt. Was jetzt hier bei dem Kondensatormikrofon nicht so besonders Vorteil hat, äh, bei, dem, bei dem dynamischen Mikrofon nicht so besonders Vorteil nicht hat. Ist, weil wenn ich nämlich hier am Kopfhörer irgendwie rummanipuliere, hört man es sofort auf dem Signal irgendwie und es, es bumpert ganz toll. Mhm. Was eigentlich auch bei mir ein auch. Genau.
1: Bumper, bumper. Der Hörer steigt jetzt aus, mental, und denkt sich: Was geht denn hier? Genau ich mal hier kurz mein Kabel um dich herum Wo willst du denn hin? Führen, Ich will dir noch einen Keks klauen. Okay. Bist du auch noch ein? Ja, wir haben wir auch hier die Original Keks. Äh, Brasilien ist ausgeschieden Feierkekse. Richtig. Das war nämlich gerade eben
0: Fußball. Tolle Party. Richtig. Super. Der ehemalige Weltmeister.
1: Und ich finde, Frankreich ist genau der richtige Finalpartner für Deutschland.
0: Ja, Deutschland, da Frankreich. Sich die
1: deutsch-französische Freundschaft mal aufs Neue beweisen. Dann wollen wir ja mal sehen, ob sie zu uns stehen oder nicht. Ja. <lacht> so, dann mal gucken, wie so ein Keksessen rüberkommt. Richtig. Aber wir reden Blech. Seien wir mal lieber informativ. Können wir schon was aufnehmen, können wir auch gleich mal was erklären. Also, Kompressor verhindert mal ganz einfach gesagt, dass zu leises Unhörbar und zu lautes übersteuert total übersteuert was. ist. Und dass das Ganze im Endergebnis ähm, sagen wir mal, so eine erträgliche Ausgewogenheit hat, dass man schon hört, das war jetzt laut, aber dass es einem einerseits nicht die Ohren wegbläst und vor allem dass man nicht in den kritischen Bereich reinkommt. Und da finde ich ist natürlich jetzt auch eine mh, eine der interessanten Erkenntnisse, die ich dabei gewonnen habe, das ist halt echt etwas, das will man in analog machen. Also ich habe jetzt hier bei meinen ganzen letzten Podcast den Kompressor eigentlich immer erst schon, wenn das digital ist, gewonnen, sprich das Mikrofonsignal wird digitalisiert durch das Audio Interface. Kommt dann in den Rechner und dort läuft der Kompressor als einfache Funktion direkt auf dem Digitalen. Das geht zwar auch. Äh, ja, aber da ist ja im Prinzip dann schon die Auflösung gewählt. Und äh, wenn erstmal irgendwas digital ist, dann kann man eigentlich nur noch verlieren. Während man solange das irgendwie alles noch analog ist und die Komponenten äh, korrekt gebaut sind, da einfach mal sehr viel mehr, wie sagt man, Dynamik hat? Ja, man hat mehr
0: Headroom, so weil also ein Analogsignal kann man einfach mal viel Headroom. leichter übersteuern und in den kritischen Bereich treiben als beim digitalen Signal. Beim digitalen Signal ist halt der kritische Bereich genau ein Bit breit und wenn man über dieses Bit drüber geht, dann zerrt es
1: einfach unweigerlich. Also eigentlich musst du es andersrum sagen, man kann sehr viel weniger in den kritischen, also die Wahrscheinlichkeit, dass man schnell in einen kritischen Bereich kommt, ist geringer. Weil eine analoge Komponente halt immer noch Luft hat. Genau. Während eine digitale Komponente genau genommen gar keine Luft hat. In dem Moment, wo das oberste Bit erreicht ist, ist einfach mal Ende. Ist halt einfach Ende und da ist einfach nichts mehr. Es ist halt einfach genau. um Metall dem, auf Metall. Um dem entgegenzugehen, kann man
0: natürlich relativ niedrig aufnehmen, also mit weniger Lautstärke, damit man halt nach oben hin mehr Platz hat.
1: Aber dann verliert man halt an Auflösung. Richtig. Und wenn dann eventuell ein
0: Rauschen schon von einem schlechten Kopfhörer, äh, von einem schlechten Mikrofonverstärker da ist, wird das natürlich auch unweigerlich linear mit angehoben. Mit Oder jeder auch schon von dem
1: Mikrofon selber. Ja. Wie das in meinem Fall der Fall ist. Deswegen habe ich so ein Rauschproblem und deswegen habe ich auch so ein Lautstärkenproblem, wo man jetzt was machen muss. haben wir jetzt auch schon ein paar Wege gefunden, wie man hier noch ein bisschen was rausholen kann, aber ist irgendwie alles nicht so schön. Wie auch immer. So, zum Kompressor hast du ja schon erwähnt, gibt es noch die Limiter-Funktion, was ja im Prinzip nichts anderes ist als ein Kompressor, der nach oben ab einem bestimmten Punkt Macht?
0: Genau, also quasi ein Kompressor mit unendlicher ähm, Kompressionsrate, ja. der quasi einfach ja, limitiert das lautstärke bis dahin und keinen Schritt weiter. Und wenn dann der Pegel linear ansteigt, wird er auch genauso linear quasi
1: runtergezogen. Genau, ich meine eigentlich ist es ja so, wenn ich von digital auf analog gehe, äh, wenn ich von analog auf digital gehe, dann ist ja auch ein D, auch eine AD-Wandler hat ja quasi seinen Limiter mit eingebaut. Weil ja. er Limited halt bei der Null. Nur, das klingt halt furchtbar, während so eine analoge Komponente eben noch in der Lage ist, irgendwie die Handbremse anzuziehen und das in irgendeiner Form noch halbwegs natürlich abzubremsen. Ja, in dem, das gut gesagt?
0: Ja, genau, wunderbar. Okay. In dem Zusammenhang wird auch bei Aha. Fernsehstationen sogenanntes brickwall limiting gemacht. Das heißt, das finale Signal, was äh, irgendwo in irgendeiner Form von analog nach digital geht, sei es jetzt bei den Mikrofonen, also viele, viele äh, Rundfunkstudios und auch viele Fernsehstationen mixen halt nach wie vor noch komplett analog, was mhm. halt, wenn es jetzt wenn's um die Mikros geht. Und irgendwo gibt es dann, dann halt einen analogen Übergang ins Digitale rein, in den Encoder, der dann entsprechend das Videobild und Audio zusammenschmeißt und Aber rumschiebt. erst wenn
1: die schlimmen Sachen getan sind. Genau,
0: da gibt es auf jeden Fall davor noch ein Brickwall-Limiting, der sagt 0 dB und aber sowas von keinen, kein dBchen mehr, denn danach äh, schaltet, ist schaltet im Zweifelsfall der Fernseher ab oder die Lautsprecher gehen kaputt wenn man das auf Genau, das ist nämlich auch
1: ein Schutz für die, für die ad wandler Oder für alle, für alle, ja, doch, eigentlich auch, nur für den Wanderer. Auch, auch für die Ausgabegeräte.
0: Angenommen, dir zerrt hm. der Eingang schon. Also angenommen, du bekommst ein Fernsehsignal schon verzerrt. Und das Fernsehsignal gibst du jetzt in entsprechender Lautstärke auf eine dicke Beschallungsanlage. Wenn die Beschallungsanlage auf einmal Rechtecksignal machen muss, dann kann das schon mal sein, dass du damit so Membranweitschießen betreibst. Wow, oh,
1: und dann hat man sozusagen dann die Gäste der Veranstaltung auch gleich noch mit auf dem Gewissen. Richtig.
0: Wow. Das muss nicht unbedingt sein, deshalb machen halt so ganzen Fernsehstationen Brickwall Limiting. Im Gegensatz zum Radio, die machen es nicht, die machen halt eher so eine normale Dynamikbearbeitung mit dem Programm, allerdings ist ja ähm, Radioprogramm auch mehr geprägt, also jetzt, wenn man nicht jetzt gerade Deutschlandradio oder sowas nimmt, ist ja das normale Radioprogramm geprägt von Musik, mit halt Sprache zwischendurch mhm. und äh, im Fernsehen ist es ja eher so, bei Spielfilmen oder so, ist ja... Glaubt man das jetzt eigentlich, wenn ich mal einen keks hier esse? Ich glaube total.
1: Mhm. Also mhm. wir ihr seid mittendrin. Richtig
0: lecker Kekse hier mhm. mit Schokoladenstreusel oh. drin von äh, mm. einer Supermarktkette,
1: die in Nord und Süd geteilt ist. Mm, toll. Ähm, jetzt können wir auch gleich noch den DSA erklären, weil der passt natürlich auch noch mit in diese Stufe rein. Ist ja auch ein bisschen so ein Abfallprodukt von dieser ganzen analogen Schaltetechnik. Genau. Also Kompressor Limiter ist schon sehr verwandt und der DSA auch. Was macht der genau? Der erkennt quasi die
0: Zischlaute, also Zisch-Zischlaute, sowas jetzt, was ich jetzt hier gerade mache und was in den S drin ist und ähm, auch so in das? T-T-T. Das macht er mit einem Bandpassfilter. Ja so
1: Spezielle Frequenz.
0: Genau, also quasi er schneidet die Bässe weg und die Höhen weg und das, was dazwischen stehen bleibt, ist genau dieser spezifische Frequenzbereich, wo halt Zischlaute auftreten. Und wenn jetzt in diesem Bandpassfilter der Pegel über einen gewissen Wert steigt, dann ist das ein S. Dann ist das ein S. Aber und ist das bei jedem immer
1: dieselbe Frequenz?
0: Nein, deshalb haben diese Geräte einen adaptiven Bandpass, der sich auf das Eingangssignal anpasst. Ähm, wie das jetzt im Einzelnen funktioniert, keine Ahnung.
1: Mhm. Bildes Fu. Also in Hinsicht interpretieren sie in analog meine Stimme. Genau. Und kriegen irgendwie raus, also der Typ müsste eigentlich mal sein S an der Stelle haben. Richtig. Okay.
0: Dementsprechend wird das dann auch als halt erkannt von dem Fancy. Gerät und ein entsprechender Notch-Filter, das heißt also ein, ein umgekehrter, also ein Equalizer, der an einer bestimmten Frequenzstelle massiv den Pegel runterzieht. In dem Fall halt genau an der Stelle, wo er SS erkannt hat. Und damit lässt sich halt so zischen und sowas ja, halt und das massiv ist echt verringern.
1: Echt eine geile Komponente. Also ich habe jetzt äh, gesehen, es gibt halt. So eine Geräte, also Kompressor, und da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was da noch mit drin war, ob die auch mit DSR und Limit, also Limiter wird wahrscheinlich drin gewesen sein, gibt es halt auch schon irgendwie in klein, so für Portabel, wäre durchaus mal interessant, das auszuprobieren. Was ich ja hier auch noch bemerkenswert finde, ist, dass die ganze Kompressionseinstellung ja eine Multibandkompression ist, das heißt, er teilt äh, den zu bearbeitenden Frequenzbereich in vier Bänder auf, das heißt, man definiert drei Trendfrequenzen und äh, Sehe das richtig? Ja, in
0: dem Fall nicht ganz. Eigentlich ist das hier, also man hat eigentlich ein, ein, ein Lowband für den Bassbereich, mhm. wo man eine, eine Grundfrequenz festlegen kann und äh, plus minus 14 dB, wie ich das vorhin schon sagte. Allerdings ist jetzt diese Flankensteilheit, das heißt wie breit ist der Bassfilter um die eingestellte Frequenz rum, auch wieder in dem Fall abhängig vom Frequenzbereich. Also wenn man jetzt in den Bassbereich geht, dann ist der Bereich, der bearbeitet wird, wesentlich größer. Mhm. Als wenn man jetzt in den Hochtonbereich geht, ich kann das mal gerade machen, ich drehe jetzt einfach mal die Frequenz hier hoch und gehe mal plus 14 dB, dann hört man das, es wird nur relativ wenig an der passenden Frequenz angehoben, Deswegen, wenn ich in den Bassbereich reingehe, ist der Bereich breiter, der angehoben wird. Hört man das daran, dass es jetzt nicht so stark, also nicht so hart klingt, ja. die Anhebung. Ja. Das wird jetzt nicht nur irgendwie, sagen wir mal, plus minus 20 Hz angehoben. zeigt der?
1: Jetzt zeig mal, was er genau zeigt. Zeigt es auf 37, 37 dB? Und als du den eben den sagen, wir mal, sagen wir mal
0: 42 dB, äh, 42 Hz äh, haben wir jetzt mhm. als Grundfrequenz und plus 14 dB ist jetzt wahrscheinlich ein sehr breiter Filter, der plus minus, sagen wir mal, naja, sagen wir mal plus minus 20 Hz oder sowas anhebt. Und wenn ich jetzt hier nach oben schiebe. So in den 600er Bereich zum Beispiel, oder 700, kann man davon ausgehen, dass es jetzt fast nur noch der 700er Bereich ist, plus minus ein paar Hertz. Jetzt halt ein sehr schmalbandiger Filter, weil... Eigentlich will man in so einem Bereich nicht groß anheben, weil wenn, dann ist das bloß, um irgendwie eine Stimme etwas transparenter oder klarer zu machen. Mhm. Oder um halt störende Frequenzen rauszunehmen. Aber also ich auf so
1: Tritt und Trittschall und so eine Geschichte.
0: Gut, das, das kann man noch hier durch ein, das, das Rauschen, was ihr hört, ist mal irgendwie ein T-Shirt, was hier gerade ans Mikrofon gekommen ist, nicht etwa irgendwie eine Einstellungssache. Rein mechanisches Problem. Mhm. Für den Trittschall zu kompensieren, gibt es hier noch einen Schalter dran, um eine Bassabsenkung zu machen. Also hier einfach Knöpfchen drücken und der schneidet alles unter von 30 Hertz weg.
1: Sag mal was unter 30 Hertz. Ja,
0: ich sag mal was unter 30 Hertz. Man hört jetzt nicht wirklich einen Unterschied. (lacht) Aber es macht dann einen Unterschied, wenn ich zum Beispiel auf den Kopfhörer klopfe hier. Eins. So, machen wir mal mal so hier. Jetzt schalte ich mal an. Na okay, man hört es jetzt im Moment nicht. Es ist auf jeden Fall... Bei Headsets macht es sich wahrscheinlich nicht so sehr bemerkbar, aber wo es sich bemerkbar macht, ist bei normalen Kondensatormikrofonen, bei Großmembrankondensatormikrofonen, kondensatormikrofonen die Wenn man in so, so
1: am Tisch hat und jeder kloppt auf den Tisch.
0: Richtig, genau. Die in so Angeln drin hängen oder die stehen auf dem Boden mhm. angenommen und man, man trampelt jetzt auf dem Holzboden rum, der dann auch noch wackelt. Halt für den niederfrequenten Bereich. Dafür ist das ganz gut?
1: Das heißt, das will man eigentlich alles in analog haben. Und eigentlich wäre es cool, als Podcasting-Equipment, dass man ein Audio-Interface hat, was nicht nur einen Eingang hat für ein Kondensatormikrofon, sondern was im Prinzip einen Kompressor in analog, zumindest muss ja nicht so eine aufwendige Bedienung sein wie hier, aber das ist zumindest so so, so ein halbwegs zumindest mit einem Drehregler in irgendeiner Form äh, parametrisierbaren äh, Kompressor mit drin hat, weil dann eben das digitalisierte Signal, was da rauskommt, einfach schon mal befreit ist. Trotzdem, die ganze Software hier, auch Garagenband und äh, sicherlich auch dein Logic, haben natürlich solche Möglichkeiten, Kompressoren auch in Software nachzubilden. Was sind da so deine Erfahrungen damit?
0: Ähm, also ich mache meistens, wenn ich irgendwelche Musikproduktionen mache mit irgendwelchen Gesang. Versuche ich immer den Großteil der Pegelunterschiede analog auszugleichen. Das heißt, hier an meinem Track One wird dann erstmal so das, die grobe Grundkompression gemacht. Nicht zu hart, weil man will der Stimme ja Freiraum lassen. Im Gegensatz hier zu bei so Talk-Sachen will man halt schon die Stimme relativ kompakt haben. Mhm. Auch bei Jingles will man die Stimme relativ kompakt haben. Aber natürlich nicht bei irgendwelchen Gesängen oder sowas. Es sei denn, man jetzt hier so eine knallharte Dance-Produktion, die man absolut vor die Wand fahren will, mit vom, vom Sound her wo irgendwie Druck, weißt du, Druck, genau. Aber wenn man durchschnittliche gute Musik machen will, dann braucht man halt Dynamik in der Stimme, die Mhm. will man nicht kaputt machen, aber man will auf der anderen Seite auch einen entsprechenden Lautstärkepegel erreichen, damit man was hat, was man bearbeiten kann. Man will ja nicht irgendwo bei minus 40 dB rumkrunkeln und dann nachher kein Signal zum Bearbeiten haben und den Rauschabstand damit noch mehr minimieren, sondern man will ja guten Pegel haben. Deswegen mache ich halt so eine kleine Vorkompression um halt auch ganz laute Parts einfach ein bisschen zu droppen, damit es keine keine Übersteuerung gibt. Angenommen die Sängerin singt jetzt da gerade mit ihrer Mega-Rockröhre ins Mikrofon rein und ist an der Stelle einfach mal super laut, weil es die Situation gerade so toll weil E-Gitarren im Hintergrund oder so mhm. gibt richtig Druck. Dann will man natürlich nicht, dass die Aufze- Aufnahme an der Stelle verzerrt. Und den Rest mache ich dann meistens in der Software, im Logic. Auch nochmal ein kleiner Vocal-Kompressor, den ich allerdings nachher einstelle, nachdem es aufgenommen ist damit man halt der Stimme nochmal den nötigen Druck geben kann, aber also, da Bobby hat man...
1: kompressor heißt im Prinzip auch wieder ein stinknormaler Kompressor, aber so parametrisiert, dass er eben auf Stimme optimiert ist. Genau, ja. Mhm.
0: Das heißt also die äh, Attack-Zeiten relativ langsam. Attack-Zeit ist die Zeit, wo halt der Kompressor anspricht. Ja. Er soll halt nicht bei jedem kleinen, äh, bei jeder klitzekleinen Überlautstärke reagieren, sondern erst, wenn man etwas längere Zeit, wobei längere Zeit jetzt so schon im Bereich von 10 Millisekunden oder so ist. Also nicht jetzt so ein, zwei Sekunden. Das ist natürlich viel zu lang, um irgendwie
1: sinnvoll so eine Übersteuerung wegzukriegen, sondern man will den schon relativ schnell haben. Genau, und jetzt haben wir vorhin ja ganz interessant mal ein paar alte Chaos-Radio-Episoden, insbesondere mal eine rausgenommen, wo sich mehrere Leute beschwert hatten, dass die einfach zu leise waren und das waren sie auch. Und wir sind jetzt hier noch nicht so ganz abgeschlossen damit, aber was schon mal geholfen hat, war auf das Endmix-Ergebnis nochmal so einen Multiband-Kompressor drauf zu werfen, natürlich dann jetzt hier in Software und den so zu tun, dass er eben einerseits die leisen Stellen rausgenommen hat und andererseits auch wenig gegen, ja, kleine Störer, äh, wie zum Beispiel so Schmatzlaute, so, so eine Geschichten. Ja, ich darf auch nicht mit dem Mikrofon gegen mein T-Shirt kommen. Ähm, und äh, was war noch das andere? Ach ja, genau, und auch solche Klicks in der Musik. Die natürlich dann immer solche Spikes erzeugen, also so besonders laute Stellen, obwohl sie eigentlich gar nicht als laut so wahrgenommen werden, weil sie viel zu kurz sind. Und wenn der Kompressor die übersieht, also nicht abdämmt, äh, nicht, nicht runterdrückt, dann hat das natürlich die unangenehme Auswirkung, dass diese Stellen sehr laut sind, im Verhältnis zu allem anderen, und wenn man dann das Ganze normalisiert, also mit anderen Worten auf den maximal möglichen Wert, hochdehnt,
0: in dem Fall 0 dB zum Beispiel bei 16 Bit, dann werden halt alle 16 Bits ausgenutzt.
1: Genau, aber wenn dann halt ein so ein kleiner Schmatzer dabei ist, innerhalb der einer Stunde Talk, der super laut ist, dann bleibt halt alles total leise. Genau, weil der gibt dann die maximale
0: Lautstärke an und das will man halt eigentlich nicht.
1: Genau, und jetzt haben wir gerade das Experiment gemacht, diesen Attack-Wert, den du gerade angesprochen hast, von dem Kompressor so niedrig zu machen, dass
0: dass er auch dieses Schnalzen oder ganz kurze Laute nur
1: mitbekommt. Genau, also, jetzt muss ich die Datei hier nochmal in, äh, in meiner Soundtrack Pro Applikation öffnen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es geklappt hat. Auf jeden Fall sind die Dateien hier alle schön groß. Wow, ich hatte nur noch 600 MB frei. Na, Hammer, das wird ja ein Fest. Ich glaube, ich kann hier mal eine Version kann ich mal wegschmeißen, hier, die hier weg damit. Oh man, das Plattenplatz ist auch echt Mangelware, wie man es dreht. Ja, egal wie viel man hat, man hat das immer zu wenig. Immer zu wenig. Aber ich kann nicht sagen, als Podcaster ist man einfach unter 20 GB freien Plattenplatz echt aufgeschmissen. So. Und ich
0: kann ja sagen, für studio Studiosachen und ähm, Musikaufnahmen ist man einfach mal unter 100 Gigabyte. Geht einfach nicht. Ja, so. ja das oh. ist also man kann Pisches sagen, Rohdaten, Rohdaten an so einem 2 Minuten 30 Projekt oder an einem, sagen wir mal, ein 3 Minuten 20 Projekt oder so, nicht unter 50 Gigabyte. So. Hammer. Weil also du hast im Schnitt hast du auch irgendwie 5, 6 Vocalspuren und einfach mal, wenn du dann noch die gesamte, gesamte Musik direkt live produzierst, also Einzelspuren und das irgendwelche Live-Instrumente sind, sei es Gitarre, Schlagzeug oder sonstiges, dann gehen die Gigabyte einfach nur wie nichts drauf. In dem Zusammenhang vielleicht noch ganz nette Info nebenbei. Wenn man einer auf die Idee gekommen ist, seinen äh, Plattenplatz, was bei Macintosh ja sowieso nicht so gefährlich ist, aber allgemein seinen Plattenplatz zu defragmentieren und man hat vorher Multitrack-Audioaufnahmen gemacht, ihr werdet euch wundern, wie schlechte Performance nachher eure Audioprojekte haben, nachdem ihr die Platte defragmentiert habt, weil nämlich der Schreiblesekopf die ganze Zeit hin und her springen muss, um die Audiodateien einzeln zu lesen, während hingegen, wenn ihr die Platte fragmentiert lasst, die Audiodateien genau in der richtigen Reihenfolge auf der Platte liegen, wie sie auch gelesen werden müssen. Nämlich häppchenweise und blockweise und auseinandergeschnitten und durcheinander gewürfelt. <lacht> und nicht 5 GB am Stück in 10 Dateien, wo man dann immer wieder an die entsprechenden Positionen springen muss. Also damit kann man sich ganz schön die Performance kaputt machen, wenn ihr irgendwie Windows hmm. habt und ihr habt eine Platte, wo ihr Audioaufnahmen drauf macht. Lasst bloß nie ein Defrag drüber laufen. Ihr werdet es bitter bereuen und ihr kriegt es auch nie wieder so hin, wie es vorher war. Praktische Tipps vom das ist so, Das ist so das, was hängen geblieben ist aus meiner Windows-Zeit, als oh, ich ja. noch mit Windows gearbeitet habe.
1: Wann, wie lange, wann hast du denn aufgehört mit Windows? Oh, vor fünf Jahren, glaube ich, war es. Du bist ja ein Switcher, ne? Ein was bin ich? Ein Switcher. Einer, der von ah,
0: richtig, ja. der von
1: wo Windows kommt und dann nach wo Macintosh hingegangen ist.
0: Eigentlich kam ich ursprünglich ja schon von Mac. Also ich habe damals mal mit Mac angefangen, mhm. also mein Windows-Rechner zu Macintosh-Zeiten, den ich hatte, also der beste Windows-Rechner, den ich damals so hatte, das war ein 386er, da lief gerade so ein DOS drauf und ein Windows 311. Und dann hat es bei mir so ausgeklickt mit der Windows-Welt, weil dann schleppte mein Vater hier die ganzen alten Macintoshs an, die abfielen in seiner Hm. Firma. Das ging dann so los mit Macintosh LC2 über Quadra 700, Quadra 800, ähm, G4 und dann irgendwann habe ich mir gesagt, so jetzt willst du eigentlich da auch ordentlich Audio mitmachen können und dann war irgendwann der G5 dran.
1: Aber Audio war ja eine ganze ganze Weile lang auch ein echtes Trauerspiel auf dem Mac.
0: Ja, also was man machen konnte war halt MIDI, war halt super. Damals auch noch, äh, weiß ich noch, zu Atari-Zeiten mit Notator Logic, wo quasi das ist quasi die Urversion von Imagix äh, Logic, was es dann später gab auf dem Mac. Mhm. Notator Logic, quasi die, die Urversion, konnte auch nur MIDI, Audio nur über Umwege mit externen Interfaces, die halt Speicher hatten und irgendwie den Kram samplten und abspielen konnten. So was gab es übrigens ja auch für den C64 damals, da konnte man auch schon ganz gut Musik mitmachen, auch so richtige multispur mit richtig schönem Audio. War auch auf dem C64 damals schon möglich mit entsprechender Zusatzhardware Habe ich allerdings nie praktiziert und auch nie gemacht, weil das war dann doch noch nicht so mein Musikzeitalter.
1: So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich stehen geblieben bei unserem ganzen Audio-Fu hier? Wir wollen es mal ein bisschen entertaining halten, auch wenn das ja soweit ganz interessant war. Also wir haben jetzt im Prinzip erstmal die Problematik beschrieben, wie kriegt man das Signal optimal ein und wo sind da die die Pitfalls. Und man kann halt hier mit dem Kompressor gegebenenfalls auch noch schrottige äh, Ergebnisse wieder äh, hervorholen. Jetzt wollte ich mal schauen, wie das Ergebnis aussieht. Und ich muss sagen, es sieht besser aus. Es sieht definitiv viel Besser aus also alle, die sich jetzt fragen,
0: was besser aussieht, wir haben gerade das Endergebnis des Chaos Radio Express 31, 31. nochmal wieder aufgemacht, also quasi das nach der Dynamikbearbeitung mit dem Multibandkompressor im Summenausgang, also wir haben quasi Multibandkompressor in die Summe gehangen und haben da die Attackzeit relativ gering eingestellt, sodass er auch auf kleine kurze Knackser und Schmalzer und Schnatzer oder sowas, wie man die auch immer nennen mag, reagiert. Und ähm, man muss sagen, das Gesamtausgangssignal, die Gesamtlautstärke, die wir jetzt hier im Wave-Editor sehen, ist wesentlich gestiegen. Also man kann jetzt hier mal gucken, das ist jetzt so im Schnitt, würde ich sagen, liegt mehr. bei 60 von der Lautstärke her, ja, von, einer, gucken, von der Amplitude gesehen.
1: Also er ist ja noch nicht hier auf dem Maximum, irgendwo muss ja, das ist ja normalisiert ist. also da kommt bestimmt noch irgendwas ganz furchtbares am Ende. Okay. Und am Anfang ist es halt die Musik. Ist es, ist es,
0: noch nicht, ist es schon normalisiert? Auf 0 dB bist du sicher?
1: Ja, das ist zumindest das, was ich dem live gesagt habe. Okay,
0: gut, dann warten wir nochmal. da muss dann noch irgendwo gleich was ganz Lautes kommen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr angenehm... Dass es etwas lauter ist. Wenn man vorher sah, dass da die, die, die Nutzung der Lautstärke so bei 25% maximal oder 30% maximal ja, das lag, war
1: ganz furchtbar. sind
0: wir jetzt irgendwie so im Schnitt bei 55 bis 60% angelangt, von der genau. Ausnutzung, was die Bits angeht und von der Lautstärke, von der so gesehenen Average-Lautstärke, wenn man da so mal drüber peilt über die Spitzen.
1: Genau, also was ich jetzt gelernt habe, ist, erstes Problem ist, Mikrofon zu nah am Mund heißt im Prinzip zu viel Gefahr durch äh, Schnalzer
0: oder Windkraft. Geräusche
1: oder Sonne-Geschichten und das geht einfach mal extrem auf die Peaks. Außerdem ähm, sollte man noch mal das Gesamtergebnis auch nochmal komprimieren. Da bin ich mal gespannt, wie das hier meine CPU frisst, weil wenn das Teil hier in Realtime zwei, zwei Tracks aufnimmt, mit den ganzen Kompressorschaltungen noch äh, live dazu, dann ist das auf jeden Fall schon ziemlich heftig und die Büchse ist immer schon ganz schön am Schwitzen. Das ist nur Audio, naja. Tja,
0: mit DSP-Chips wäre das nicht passiert, mhm. Den kann man entsprechend sagen, was sie tun sollen, die können das auch, aber äh, richtig günstige Versionen und vor allen Dingen die auch in jedem Programm funktionieren, gibt es halt leider da noch nicht so ganz, gibt zwar halt diese von einer Firma, gibt so ein Firewire-Gerät zum dranstecken, DSP-Leistung über Firewire quasi.
1: Mhm. Ist das sinnvoll?
0: Es ist dann sinnvoll, wenn man irgendwie auf dem Mac halt so Core Audio Plugins benutzt. Die werden dann halt nicht in der CPU gerechnet, sondern die werden dann halt auf dem Firewire-Device gerechnet. Da macht es sicherlich Sinn. Aber ähm, okay, in Anbetracht schon. der Lage, dass man auch so hier Drittanbieter-Software und so ein Open-Source-Kram verwenden will, die nicht unbedingt alles in Core Audio machen, ist das natürlich eine recht sinnlose Investition. Also ja, gut. Für, ich meine, für professionelle natürlich Audio-Software macht es Sinn.
1: Ah, jetzt guck dir das mal an hier. Ja. Sieht ja aus, als ob der das irgendwie. Rätsel über Rätsel. Wo ist denn da der Peak? Ups. Ah, das ist nicht toll, dieses Soundtrack. So, ist hier ganz am Anfang was? Oder bilde ich mir das nur ein? Wir suchen jetzt hier gerade den Peak.
0: Gibt's bei dir. Ähm, so markier markier mal alles und sag mal, er soll dir mal den Peak finden. Okay, Wir das hier mal bestimmt. alles. Geht mal Process. Process.
1: Hier sehe ich nichts in der Richtung.
0: Dann gehen wir einfach auf Normalize. View vielleicht. Unter unter Process. Gehen Mhm. wir einfach auf auf Process, Normalize. Da kommt ja noch ein Nachdialog. So, jetzt analysiert er gerade erstmal, wo die lauteste Stelle ist. Das dauert jetzt mit Sicherheit ein paar Minuten.
1: Ah, da ist er ein bisschen mit beschäftigt. Die Datei ist nämlich auch ein Gigabyte groß. ich hier nebenbei im Chat noch gleich einen Termin machen. Das, wird zwar, das, wird dann, das ist das gerade eine schöne Stelle. Das wird dann zwar kein Podcast, leider. Ach ja, ich habe ja noch so viele schöne Themen auf Halde. Die müssen jetzt alle mal zum Zug kommen. Aber dazu brauche ich mal verdammt noch mal endlich zuverlässig arbeitendes Equipment. Anyway, nicht rumheulen, sondern die Frage ist, können wir jetzt hier noch was Sinnvolles vermitteln? Ähm... Tim schaut gerade
0: fassungslos in das Durcheinander hinter seinem Laptop. Verursacht durch mein Studio-Setup.
1: Ja, das ist ein bisschen durcheinander, aber das das, 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 das schockt mich nicht, weil die Kerntechnik scheint ja hier alle ganz, ganz gut äh, organisiert zu sein. Nö, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Also eigentlich können wir jetzt hier auch mal Schluss machen. Genau. Was meinst du, sonst ist das wieder alles so elend lang und die Leute fragen sich, warum hören sie denn sowas überhaupt an? Warum hört ihr euch sowas überhaupt an? Richtig, das weil es ja vielleicht interessant. Genau. Also.
0: Eine Stunde 45 Minuten. Nein, ungefähr. wir haben jetzt schon
1: 42 Minuten geredet. Eine Stunde 42? Oder haben wir jetzt 42? Nee, 42 Minuten geredet. Okay, Dann können wir bei 42, 23 Schluss machen. Das ist jetzt.
0: Genau. Wir wünschen euch einen schönen was auch immer. Genau,
1: genau das wünschen wir euch. Und. Pod- ah, jetzt haben wir es verpasst.
0: Podcastet.
1: Ach, wir verpasst. Das genau, haben wir podcastet trotzdem. Ist auch egal. Ja, machen wir bei 42, 42 Schluss. Genau. Haben wir jetzt noch. Ein paar Ein wenige Sekunden. Sekunden tolle können noch Absage. Station-ID sagen hier. Oh. Ja. Schnell noch was einfallen lassen. Backtiming.